0: Hallo liebe Senfis zu einer weiteren Folge Volleyball mit Senf. Heute war ein Ex-Volleyballer zu Gast, nämlich der ehemalige Nationalteam Libro Florian Ringseis. Florian Ringseis ist sehr wortgewandt und man merkt sofort, dass er richtig viel zu erzielen hat. Er spricht auf der einen Seite über seine Karriere im Volleyball, auf der anderen Seite aber auch darüber, was denn der Volleyballsport vielleicht benötigen könnte, um noch erfolgreicher zu sein. Ich wünsche euch viel Spaß mit einer weiteren Folge Volleyball mit Senf. Ja, hallo Florian. Ja? Ich starte immer mit der, mit der klassischen Frage, was hast du gerade an? Na, Spaß. Ich starte immer mit der klassischen Frage. Wer bist du eigentlich und wie bist du zum Volleyballsport gekommen?
1: Ja, erst einmal hallo Peter, hallo liebe Zuhörer. Danke für die Einladung, freut mich riesig, dass ich da dabei sein darf. Ich bin der Flo Ringsais, bin mittlerweile ehemaliger äh, Libero ähm, vom Nationalteam, von diversen österreichischen Vereinen und auch Vereinen aus dem Ausland. Und ähm, zum Volleyball bin ich über meine Familie eigentlich gekommen. Also die Mama hat gespielt, mein Onkel hat gespielt, ähm, dann auch mein erster Trainer, den ich im Verein bei den Hotwollys hatte, war schon ein Trainer, der meinen Onkel auch trainiert hat. Also da, da hat sich dann wieder einige Welten zusammengefügt, wie das halt oft im Volleyball, gerade in Österreich, so ist. Und ja, das war der Beginn mit neun. Und das Fieber hat mich sofort gepackt und nie wieder losgelassen. Also mit neun Jahren hast du schon begonnen bei den Hotwollys? Mit neun Jahren bin ich äh, dem Verein beigetreten. Also natürlich ein paar Ballkontakte vorher immer schon gehabt, aber ähm, irgendwann habe ich mal einen alten Spielerpass gefunden, wo das Jahr 2001 vermerkt war. Wahnsinn, das ist echt richtig früher. Die äh, Leidenschaft, hast du gesagt, was geteilt
0: mit deiner Familie. Ähm, kannst du dich noch erinnern, wie wir uns das erste Mal getroffen haben oder gesehen
1: haben? Boah, das allererste Mal. Das genau kann ich es jetzt nicht bestimmen. Ich vermute, dass es wahrscheinlich entweder eine Staatsmeisterschaft oder ein Bundesbewerb war. Ja, könnte sein, dass wir da vielleicht
0: gegeneinander gespielt haben. Aber ich habe gedacht, ja. das, der, der erste Moment, wo ich die zumindest einmal wahrgenommen habe, war... Es war, glaube ich, so, so ein Hittaler Cup. Ich auch das Kasten? Kannst du dich erinnern? Ah,
1: ja, das war ein Vorbereitungsturnier. Genau. genau. Und, und da
0: ist... Ja genau, aber das war irgendwie so der Mischer, war ja unser Nationalteam äh, Nachwuchstrainer ja. und der ist in die Garderobe gekommen und hat gesagt, so, das ist so, das ist der Florian Ringseis, oder natürlich auf Mischer Art ein bisschen anders gesagt, aber der spielt jetzt bei euch. <lacht> und ich glaube, das ja. war irgendwie so, du hast bei den Hotwells gespielt, aber dann bei uns auch oder so, weil es wir haben mit Nationalteam daran teilgenommen und du glaube ich bei den Hotwells und dann beim Nationalteam gespielt oder so irgendwie. Und du warst aber zwei Jahre jünger, glaube ich, gell? Du bist der 92 genau, er ja. mhm. Jetzt,
1: wo du das sagst, erinnere ich mich wieder. Ja. Da ähm, habe ich auch dann selber in dem Moment einfach nur erfahren, ich glaube, da hat irgendwas war, weswegen ihr weniger Spieler gehabt habt. Ich glaube, es war am zweiten Turniertag, irgendwas weggefahren, irgendwas abgereist aus schulischen Gründen oder was weiß ich was. Ja, naja, irgendwie so, genau. Und er hat mich einfach geschnappt und hat gesagt, da hast du irgendein und äh, du bist jetzt bei denen einfach dabei. Und das war dann, glaube ich, auch so... Mit dem Jahrgang mein erster Kontakt dann wirklich zum, zum Nationalteam. Also ich war ja schon bei den, beim 89er-Bewerb, beim Bundesbewerb, weiß ich, war ich schon dabei, aber da bin ich auch so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden. Ähm, das war auch ein, eines meiner ersten Spiele als Libero eigentlich. Mhm. Ähm, da kann ich mich noch erinnern, weil der eigentliche Libero, der Philipp Watz, der hat, damit er an dem Bundesbewerb teilnehmen kann, ähm, beim Schulskikurs irgendwie sich so aufgeführt, dass sie ihn heimschicken, damit er am Wochenende dabei sein <lacht> kann. Worauf der, der Mischa gesagt hat: Nein, so nicht. Und hat gesagt: Ja, dann spielt halt der Flo Libero. Ich habe noch nie vorher Libero gespielt. Ich habe keine Ahnung, äh, was, ich gehabt, äh, was ich machen habe müssen. Und sie haben mich da so ein bisschen übers Feld herumgeschoben. Und ähm, ja, irgendwann habe ich mal so drei, vier Asse hintereinander kassiert und ähm, habe dann fast ein bisschen mit Tränen in den Augen bin ich draußen gesessen. Unser Co-Trainer hat dann gesagt, geh, halb so wild, das wird schon. Und da war das eigentlich das Thema Nationalteam in diesem Bereich für mich eh schon wieder abgehakt. Und dann kam, glaube ich, das dann da drauf im darauffolgenden Sommer und ich war einfach dabei.
0: Ja, voll, also voll spannend irgendwie, weil ich kann mir dann einfach nur mehr erinnern, dass du dann immer dabei warst und du warst natürlich mit zwei Jahren Unterschied oder zwei Jahr jünger. Doch immer so ein bisschen das Küken, aber der Mischer hat extrem viel, glaube ich, auf die Kalten. Also der, der henschke gemischer wird dich da sehr unterstützt, und auch wenn man das nach außen hin vielleicht nicht immer mitkriegt beim Mischa, weil er doch jeden ganz gerne einmal sagt, was er schlecht macht oder nicht so gut kann, äh, merkt man dann, wenn er so ein bisschen Spieler hat, von denen er eigentlich überzeugt ist und die er, die er pushen möchte. Und in dem Fall war das in voller Fälle der Fall. Vielleicht holen wir uns ein bisschen ab, wie das so in Wien generell gelaufen ist. Wir haben jetzt schon ein paar Spieler gehabt, die in Graz in die Akademie gegangen sind. Wie war denn das so in Wien? Wie wird da die Ausbildung ausgesehen? War das auch in der Schule verankert? Was hast du für Schule besucht?
1: Ja, da bin ich eigentlich so ein bisschen die Ausnahme. Also es gibt ja in Wien die Volleyballakademie, die Bolgerstraße, mhm. die ja dann ähm, später, im späteren Verlauf, also ich glaube, glaubt dass dann 90er Jahrgang dein Jahrgang dass die dann glaube ich gerade so in den letzten Jahren dann noch in der neuen Halle die extra auch mit Hilfe der Hot Walls errichtet wurde neben der Schule mhm. dort trainiert haben ist es so eine Halle wo ich glaube drinnen auch Beachvolleyball feld ist Ge und genau das ja. sind Sport und Funhallen, das ist das der Kraftkammer ähm, auch mhm. äh, Basketballplatz und so aber es war super Trainingsbedingungen weil du hast halt auch ein bisschen was anderes machen können und du hast halt sagen können es sind immer ein bisschen weniger Leute Direkt neben der Schule war das für die, die haben quasi im Turnunterricht sind sie über die Straße gegangen und waren im Volleyballtraining. Ähm, ich bin aber ähm, gegangen in die Maroltinger Gasse. Das ist ein Bundesoberstufen-Realgymnasium, die einen Zweig für Leistungssportler haben. Mhm. Und muss sagen, für mich persönlich war das dort eigentlich das bessere System, weil die Oberstufe war, die Stunden der Oberstufe waren aufgeteilt auf fünf Jahre statt nur vier. Ähm, dadurch mhm. haben wir in der Woche weniger Stunden gehabt, haben jeden Vormittag frei gehabt und haben jeden Vormittag trainieren können, sind dann zum Mittag in die Schule gefahren bis halb fünf und haben am Nachmittag auch wieder trainieren können. Aha. Also wir haben mehr Trainingseinheiten dann im Endeffekt gehabt als die Akademie mhm. äh, Spieler. Ja, aber mit Trainer von der Schule dann, oder wie? Im Endeffekt hat das ähm, damals der Mischa Henschke gemacht oder dann später der Schelko Kribic, also ein, ein Trainer von den Hot Wallis, die dann Mittlerweile sind es glaube ich auch alle bei der Wolgastraße angestellt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Okay, also das, mhm, hat das sich auch da weiterentwickelt schon.
0: Aber war das dann so eine Art Kooperation oder
1: ist da Vereinbarung mit der Schule gewesen oder wie hat das funktioniert? Genau, also im Endeffekt mit unserer Schule das war einfach das war einfach der, ihr System. Die haben das so angeboten, nicht nur für uns. Also wir haben zum Beispiel die Fußballer von, von Rapid Wien haben wir dabei gehabt, Tennisspieler haben wir dabei gehabt. Handballspieler von den Pfeifers äh, oder von den, ähm, ja, ja, Pfeifers eigentlich und ein paar einzelne auch noch, aber hauptsächlich die großen Vereine haben ihre Spieler einfach auch Basketball hingeschickt, rhythmische Gymnastik und die Schule hat es so angeboten, dass du am Vormittag bei deinem Verein trainieren kannst, schulunabhängig, dann musst du halt einfach nur dann in der Schule sein und es ist ein bisschen mehr Rücksicht genommen worden auf uns, wenn wir mehr Fehlstunden hatten. also mhm. Ich kann mich einmal erinnern, dass ähm, wir irgendwann am Ende der achten Klasse, also ein Jahr vor der Matura, ist unser Lehrer mal unsere Fehlstunden durchgegangen und es gab bei mir keine Woche, wo ich durchgehend in der Schule war, mhm. von Nationalteams oder mit den Hot World, ist mit der Profimannschaft bei der Mefza mitfahren und mhm. es gab keine Probleme, also wo andere halt wirklich gelitten haben, glaube ich, auch unter ihren Lehrern, ist uns da sehr entgegengekommen worden. ja
0: hat man jetzt immer wieder auch natürlich äh, als Faktor mitbekommen, dass das in der Schule natürlich das Wichtigste ist. Also, dass der Sport eigentlich integriert wird in das Schulsystem ein bisschen und nicht, dass man quasi zusätzlich dann irgendwie noch mehr Sport machen muss, damit man das irgendwie blöd gesagt jetzt irgendwie kompensieren kann, weil ähm, in der Stunde könntest du vielleicht Volleyball trainieren oder in die Kraftkammer gehen eine Stunde, was da wahrscheinlich mehr bringt. Man meine, würde nichts gegen den Sch Schulsport allgemein sagen, aber du warst glaube ich, was ich meine, Ab an einem gewissen Punkt ist einfach Völkerball zu spielen wahrscheinlich nicht mehr so zielführend. Ähm, oder auch wahrscheinlich das, das ja, klassische Fußballspiel ähm, weiß ich nicht in der letzten Einheit am Freitag. Kann man sie vielleicht dann irgendwie da sparen. Ähm, aber spannend, dass das ein bisschen anderer Weg war in Wien. Ähm, was würdest du generell so jetzt vielleicht von der Ferne sagen? Was, was ist der Unterschied so zu Graz und Wien? Ähm, kannst du da ein bisschen ein, einen Vergleich ziehen oder ist das schwierig? Das sind ja eigentlich so die zwei einzigen Akademien, die wir haben, oder? Ich glaube, Klagenfurt holt jetzt ja. glaube ich glaube, schon ein bisschen auf und da gibt es so was
1: Ähnliches, aber so richtige Akademie, glaube ich, gibt es nur in Wien und, und Graz. Genau, also ich glaube, was ein Riesenunterschied ist, dass in Graz, also wenn es jetzt nicht gerade die Graz waren, aber die haben halt einfach ein Internat auch dabei. Ne? Also die ja, Spieler müssen halt früh von zu Hause teilweise auch wegmachen, dadurch halt andere Erfahrungen auch, wenn sie dorthin gehen, was mhm. sicher auch nicht schlecht ist. Schweißt, glaube ich, auch generell in der Mannschaft ein bisschen besser zusammen, weil auch die Spieler, die halt aus Graz sind, nehmen dann eher die Mannschaftskollegen mal mit, sagen, komm, wir machen gemeinsam was. Ähm, wir haben halt alle daheim gewohnt, dadurch, was für uns jetzt immer gewohntes Umfeld, eigentlich immer Komfortzone. Ähm, die Eltern haben für uns gekocht, also wir sind quasi rundherum verwöhnt worden. Dadurch haben wir uns halt wirklich da auf Volleyball und Schule konzentrieren können. Gut, im Internat hast du Essen wahrscheinlich dabei, aber ja du bist halt zu Hause. Ich glaube, das macht schon noch einen, einen Unterschied
0: mhm. Und gibt es ein Modell, glaubst du, dass man jetzt das Externe, zum Beispiel aus Oberösterreicher nach Wien gehen kann? Haben die, die Schulen da irgendwie zumindest eine, eine Vermittlungsaufgabe oder einen Auftrag, dass sie sagen, okay, da gibt es sowas ähnliches wie ein Internat oder da gibt es vielleicht billigere Zimmer oder gibt es sowas?
1: Also ich sag so, nicht, dass ich wüsste, zumindest nicht, dass ja. ich von einer Kooperation wüsste. Also ich weiß es, dass es probiert worden ist, zum Beispiel mit dem Stefan Nordsch,
0: falls mhm. der noch
1: was sagt, der ist der ja, glaube ich, ein oder zwei Freund. Jahre ja. ist der nach Wien gegangen. Der, mhm. äh, aber der hat halt dann äh, beim Philipp Ichowski seinen, äh, bei den Eltern, die haben ein Zimmer frei gehabt, und mhm. da hat er halt mitgewohnt, also das hat man halt so irgendwie zu lösen versucht, aber mit Internat gibt es halt in Wien leider nichts, wo zumindest, wovon ich weiß, dass die, die Akademie da mit denen zusammenarbeitet.
0: Ja, das ist ein bisschen schade. Das ist bei mir nämlich auch im, im beach natürlich so gewesen, wie dann, es war jetzt schon ein bisschen älter natürlich, nach der, nach der aktiven Schulzeit, ähm, aber da etwas zu finden, dann natürlich eine Wohnung zu nehmen in Wien, gell, das kann oft ein bisschen Hürde sein, vor allem in den jungen Jahren natürlich auch, wenn da nicht ein Internatsleiter oder was dann zuständig ist. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach auch als, als Elternteil dazu sagen, ja, macht es halt nach Wien gehen, warum nicht? Einfach eine Wohnung nehmen und ich überweise dir jeden Tag 10 Euro fürs Essen. Ich glaube, das ist sicher ein bisschen, ähm, ja, ein, wie soll ich sagen, ein bisschen ein Nachteil, wenn man am Land lebt, was Volleyball-Akademien ja. betrifft. Aber es gibt relativ viele Projekte jetzt schon, auch im, im Waldviertel oder in den Städten oder auch, ja, natürlich in Oberösterreich die das so ein bisschen andenken, vielleicht eine Lösung mit der Kooperation zu finden, mit der Schule, jetzt nicht unbedingt eine reine Akademie, sondern einfach eine Kooperation mit den Schulen zu machen. Ähnlich eigentlich, wie es das du geschildert hast. Das finde ich ja. eigentlich sehr sehr spannend an dieser Stelle, dass man mal so ein bisschen einen anderen Einblick kriegt, dass es ja nicht nur die Akademie gibt, sondern eben auch diverse Projekte, ähm wenn wir jetzt einmal so ein bisschen die, die Schule beiseite geben, also du hast volleyballerisch ja noch nicht so viel jetzt äh, geschildert, was würdest du im, im Volleyballerischen sagen, was war da so ja, in dieser Zeit los, also in dem im, im Gymnasium, wo hast
1: du schon gespielt, was waren das also die Wettkämpfe? Um, da war dann sehr schnell sehr viel los, also ich würde sagen in der Unterstufe, da hat sich das alles auf die Wochenenden beschränkt. Da Volleyballerisch, natürlich ähm, hauptsächlich in Wien. Ähm, diverse Klassen, also von der ersten Klasse bis, ja, ich war Unterstufe war ich 14, also bis zu 15 alles runtergespielt. Ähm, dann aber auch schon ähm, mit dem 89er Nationalteam, die haben damals in der Bundesliga mitgespielt. Mhm. Ja, ähm, ja, sogar Landesliga glaube ich. Ja, in Landesliga in Wien, genau. Ja. Und, und dann sogar ein Jahr Bundesliga, um sich da auf die EM vorzubereiten damals. Ja, die Nachwuchs-EM, gell? Die Nachwuchs-EM, genau. Ähm, da habe ich dann das erste Mal Bundesliga-Luft geschnuppert mit denen. Da war ich auch schon dabei, da kann ich mich noch erinnern, da hat es äh, eine Riesendiskussion gegeben, weil es da irgendwie eine Regel gegeben hat, dass man erst ab 15 oder so Bundesliga spielen darf und ich jünger war. Da habe ja, ich, ja, hab ich einen extra Medizincheck machen müssen und meine Eltern haben extra unterschreiben und Haftungsausschuss und was weiß ich was. Das war so ein bisschen hin und her. Da war ich vor dem ersten Spiel nicht ganz sicher, darf ich jetzt wirklich spielen. Und dann ist es aber, bin ich in die Oberstufe gekommen und dann ist es relativ schnell gegangen, dass in der ersten Mannschaft bei den Profis, bei den Hot Walls, sich ein paar Spieler verletzt haben und sie einfach fürs Training Leute braucht haben. Und dadurch, dass ich halt einfach Nachmittag und Nachmittag Zeit gehabt habe, da ich in dem Schulprojekt war, hat es einfach geheißen: Du Flo, komm doch mit, du bist jetzt einfach bei uns dabei. Und da, ja, da war ich 15 und das erste Mal Kontakt mit den Profis gehabt und äh, im darauffolgenden Sommer die erste Einberufung ins Nationalteam bekommen. Ja, Wahnsinn, eigentlich.
0: Also, du ja. hast mit 15 Jahren, also unter 15, hast du schon im, in der Bundesliga gespielt und dann, das war mir gar nicht so bewusst eigentlich. Und ja. du hast ähm, vielleicht, damit ihr jetzt ein bisschen einordnen kann, ich weiß, die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, die werden das wahrscheinlich gar nicht mehr so wissen, aber mit was für äh, Volleyball-Generation, also Hot generation hast du da dann gespielt? War das äh, nur Antonovic und so?
1: Das war Antonovic. Ähm, ich kann mich erinnern, das war im Jahr 2008. Äh, okay, Champions ja. League. Äh, vor dem ersten Champions-League-Spiel ist Antonovic mit mir in der Kabine gesessen und hat mich gefragt, wie alt ich eigentlich bin. <lacht> <lacht> habe ich ihm gesagt, ja, äh, gerade äh, 16 geworden. Und hat er gesagt, oh, super, es ist sein 16. Das Jahr in der Champions-League und jetzt sitzt da so ein junger Hupfer. Das
0: braucht er ja gar nicht. <lacht> das ist aufgestanden und
1: gegangen. Aber <lacht> mit einem Lachen. Aber, Aber ja, ja, nicht ich
0: ich nicht... Nicht in so einem guten Deutsch, wahrscheinlich.
1: <lacht> um, mit, ja, mit mir hat er sich auf Deutsch verständigt. Da hat er, glaube ich, seinen yeah. Spaß gemacht. Oder er hat nicht dran geglaubt, dass ich gut genug Englisch kann für ihn. Ich weiß es nicht. <lacht> Aber ja, wen haben wir noch gehabt? Ähm, einen Fernando Morales haben wir gehabt, zum mhm. Beispiel. Ein Zuspieler, ähm, oder? Zuspieler, genau. Einen Juan Porello haben wir gehabt. Ähm, Evan Patek, Amerikaner war mhm. auch nur kurz da, aber ist dann, glaube ich, im Jahr darauf MVP in der World League geworden. Also schon einige Kaliber, würde ich mal sagen, ja. Mhm, ja, vor allem die, das war ja die glorreiche
0: Zeit der Hot ähm, Du hast mit den Hot dann ein bisschen später auch, glaube ich, zweimal den Cup gewonnen. Genau, ja. Aber laut Wikipedia nie die Meisterschaft, das kann nicht sein, oder? Du bist sicher Meister bei der name die hat du das, oder?
1: Nein, ich habe es genau äh, nicht geschafft Ich habe nie einen österreichischen Herrenmeistertitel. Okay,
0: das hat mich ein bisschen verwundert. Das heißt, ja. du warst dann quasi in der Zeit, wo, wo Tirol dann genau, ist, war, die Finalserie gewonnen hat.
1: Genau, im, also das letzte Jahr, wo die Hot Rollers einen Meister geholt haben, war ich, habe ich ab und zu mittrainiert, aber kein Teil der Mannschaft und habe deswegen. Okay, den das ist kannst du
0: natürlich mit, mit zwei Cup-Titeln wahrscheinlich verkraften
1: ja ich habe gesagt ich tausche gern also wenn irgendwer bereit ist der das hört ich tausche gern auch ein paar Nachwuchsmedaillen gegen äh, okay <lacht> was weißt du wie viel du da hast wie viel hast du im um, Nachwuchs gewonnen ja ich habe nachgezählt irgendwann einmal es sind 20 Nachwuchsösterreichische Meister Wahnsinn habe mit dem Daniel Müller ja mit Beach
0: Volleyball gespielt und da glaube ich war auch irgendeine unfassbare Zahl der hat er ja, glaube ich vielleicht sogar nur mehr ja. gewonnen das war
1: Nein, ist da also in der jedes Zeit, Jahr aufs einfach. Ja, wir haben ja, also mit der gleichen Mannschaft, teilweise in drei, vier Bewerben gleichzeitig gespielt mit einem Jahrgang. Also. Ja, war unglaublich. Also
0: da war es so dominant. Und ja, man muss wahrscheinlich sagen, das war schon uh, ein Verdienst auch von Mischa Henschke, oder? Kann man sagen, der hat da relativ viel
1: Professionalität reingebracht. Er ja, hat uns in, in jungen Jahren sehr viel Professionalität, Disziplin beigebracht. Ähm, wir haben hart trainiert, wir haben gut trainiert. Ähm, wir haben halt auch viele, der halt viele internationale Turniere haben wir gespielt, weil er einfach viele Kontakte gehabt hat ins Ausland. Ähm, ja, und ich glaube, gerade in dem Alter, der Unterschied, wenn du halt wirklich zweimal am Tag trainierst, ist halt eklatant in einem Vergleich zu... Ja, also andere Mannschaften glaube ich nicht, dass die im Nachwuchsbereich jeden Tag trainiert haben, einmal. Also jede Mannschaft zumindest nicht, also manche da vielleicht nur zwei, dreimal die Woche und das ist dann, macht dann halt einen Riesenunterschied. Also wenn überhaupt, also in dem, in dem Alter
0: war vielleicht einmal in der Woche so just for fun, Volleyballtraining auch möglich, ja. Aber natürlich muss man sagen, man braucht da immer die Mentalität dazu und vor allem die Spieler dazu, die das dann irgendwie auch mittragen, Philipp Kreuz hat zum Beispiel auch in der Aufnahme gesagt, er, er hat es nie verstanden, warum Spieler das Ganze nicht so ernst nehmen oder warum Spieler zum Beispiel nur einmal in der Woche vorbeikommen und dann zwei Wochen nicht und so. Ich glaube, das, ähm, ja, wie soll ich das sagen, in der Mannschaft wahrscheinlich hätte das, glaube ich, auch nicht funktioniert. Oder wenn du wenn da Spieler gewesen wäre, der gesagt hätte, ganz ehrlich, jeden Tag Training zweimal, ähm, ich komme nur einmal in, in der Woche, das hätte sicher ein Mischer nicht äh, geduldet und wahrscheinlich die Teamspiel
1: auch nicht. Oder wie schätzt du das ein? Na, also ich hätte es jetzt nie so ähm, mitbekommen. Das war eigentlich in der Mannschaft nie ein Thema. Allerdings muss man halt auch irgendwie dann sagen, haben trotzdem sehr viele, kaum haben die Matura gehabt, ähm, aufgehört mit Volleyball, zumindest mhm. leistungsmäßig. Also ich glaube, viele haben dann einfach gesagt, okay, sie ziehen das durch, sie machen die Schule fertig, das ist für sie in Ordnung so. Aber dann, glaube ich, haben viele einfach gesagt, das ist nicht das, was sie sich vorstellen. Es sind dann trotzdem oft irgendwie das andere Dinge im Leben interessanter worden oder im Studium ist es halt dann trotzdem schwer vereinbar und wenn du dann halt Ziele hast, die nicht Volleyballprofi im Ausland sind oder in Österreich, und sagst na, ich möchte dieses bestimmte Studium durchziehen, dann ist es halt schwer, das dann mhm. noch zu vereinbaren. Also wir haben viele mit 18, 19 dann verloren, auch aus dem Jahrgang.
0: Okay, also die dann quasi so ein bisschen Overload gehabt haben und gesagt haben: So, jetzt, jetzt höre ich ganz auf. Ich kann mir erinnern, das stimmt, da waren einige dabei. Die Grinis zum Beispiel, kann ich mir erinnern, der hat dann auch aufgehört einmal, oder? Der René. Ja, genau, ja.
1: einige. Also, ähm, der Fabi äh, wird der Müller. Fabi, Fritsche, Fabi Lieber, ja, genau. Fritsche, genau. ähm, Viele, mhm. ich meine, Müller Danielis hat ja dann auch im Endeffekt nach dem Bundesheer ist er auf den Beach gegangen, weil er es in der Halle nicht machen wollte. Ja, stimmt. Also dann auch im jüngeren Jahrgang, Mettenheimer, Florian und so. Ah, ja. also, mhm. also wirklich viele, die dann einfach nach der Schule gesagt haben, das ist nicht der Weg, den sie gehen wollen. Mhm. Ja, und
0: wie war das bei dir? Also du hast dann äh, natürlich auch HSZ gemacht, oder? Heeresportzentrum. Genau.
1: Also für mich war von Anfang an klar, dadurch, dass ich so früh zu den Profis reingeschnuppert habe und eigentlich gemerkt habe, wie cool das ist, wenn man international spielt, wenn man da herumfährt. Und ich, für mich war immer klar, ich möchte das machen. Und Hast du hab, schon Geld verdient dann? Also bei den Profis schon habe, Geld verdient? Ähm, in meinem letzten Schuljahr habe ich Geld bekommen dann. Da habe ich meinen mhm. ersten Tag unterschrieben und habe dann ähm, 300 Euro bekommen. habe mhm. ich noch erinnern, dass ich noch diskutiert habe, ob ich doch nicht bitte ähm, das Monatsticket um, was ist, hat es damals kostet, 6 Euro, damit ich ins Training fahren kann, mhm. weil von der Schule in Wien kriegst du ein Ticket für den Schulweg von zu Hause hin. Und ich habe mhm. den Verein gebeten, ob sie nicht, dass ich ins Training kommen kann, diese 6 Euro übernehmen. <lacht> habe ich dann nicht bekommen. Ah, wirklich? Aber, <lacht> ja. Ja, das Irgendwo drin. muss man Grenze setzen. Genau, Habe ich <lacht> 300 Euro bekommen, war furchtbar stolz. Ähm, habe auch dann gleich meine erste Pensionsversicherung abgeschlossen und habe gesagt, <lacht> da, dann gleich was für meine Zukunft. Und habe da ein paar Euro reinzahlt. Genau, und bin zum HSZ gekommen und da ist es dann halt mit den Hot Wheels schon ein bisschen bergab gegangen. Also da hat sich abgezeichnet, dass, dass es am professionellen Weg dort sehr schwierig wird, sich weiterzuentwickeln und habe dann eigentlich ähm, schon während dem HSZ-Verein äh, im Ausland kontaktiert und gesucht und habe es dann zum Glück auch geschafft, nach Deutschland zu kommen.
0: Mhm. War da der warm schon Teamchef? Nein,
1: noch nicht. also okay. Oder, oh, das ist jetzt, was war das für ein Jahr? könnte sein, dass glaub, es das doch nicht. Das war Graz oder ja. Übergang. Ähm, ja, also mein erster Teamchef im Nationalteam äh, war der Claudio Coelho. Genau, ja. Es genau. kann sein, dass der Micha, da müsste ich jetzt nachzählen, die Jahre. Das ja, würde ich sagen.
0: ja, es war, glaube ich, die Zeit, sie also ich kann mich erinnern, wir ich weiß jetzt nicht, 2009, 2010 muss das gewesen sein, der Coelho dann quasi gesagt hat, der kommt nicht mehr oder so. Dann haben wir irgendein Turnier gehabt im Herr-National, wo dann der ich glaube, Flo Settler-Check übernommen
1: hat, Ja. weil der Coelho nicht da war oder weil dann, keiner irgendwie gewusst hat, kommt der oder kommt der nicht. Dann gab es dann auch kurz einen Trainer, der ähm, während der Vereinssaison verpflichtet worden ist. Der war dann quasi im Stimmt. Winter da, hat sich mit allen Spielern zusammengesetzt und kontaktiert. Ja. Und kaum es ins Nationalteam gegangen, hat er irgendwie beim türkischen Verein unterschrieben und war wieder weg. Also, den hat eigentlich Stimmt. nicht als Nationalteam-Trainer. Aber in der
0: Ja, das ist jetzt. Das ist ein jetzt Aber ich glaube, ein, ein Klotzer da, glaube ich, war das. Ja, ich glaube. Es war, glaube ich, Nein, hoffe, ich weiß es auch nicht mehr. Italiener oder so. Ja, okay. Und dann und ist und da dann war ein... der da warm, dann da ist ja klar. Okay, mhm. Genau. Genau, und du hast aber, das heißt, dieser Vertrag nach Deutschland, der hat eigentlich nichts mit dem Warm dann zu tun gehabt, oder Nein, hat der das da schon? Ist,
1: ähm, über meinen Onkel eigentlich gegangen, Aha. der Kontakt, ähm, weil der war damals bei Unterhaching in der deutschen Bundesliga, war er Statistiker und Scout. Mhm. Ist es jetzt noch beim TSV Hersching mhm. und kennt dadurch natürlich, natürlich in Deutschland sehr, sehr viele Leute mhm. und hat ein Probetraining bei Bühl ermöglicht. Wo ich dann eine Woche auch war und das, und dann das habe dass ich aufgenommen. Werde. Okay,
0: und was, weißt du, was das für ein Vertrag dann war? Was da
1: finanziell das dann irgendwie gekauft hat? Ähm, da habe ich 800 Euro bekommen, ähm, mhm. plus ein Zimmer in der WG, plus mhm. die WG hat ein Auto bekommen. Okay, ja, super. Also als 19-Jähriger zum Anfangen absolut in Ordnung. Also ja. habe ich wirklich nichts ausgeben müssen, außer für ein bisschen Essen hat man den Rest einstecken können. Ja, das ist immer so äh, eine Diskussion oder so ein
0: Gespräch oft mit, mit außenstehenden Personen, die jetzt da äh, letztens habe ich wieder äh, mit, einem, mit meinem Schwager darüber gesprochen, die das dann irgendwie nicht ganz äh, nachvollziehen können, warum man das macht. Warum macht man das, dass man für 900 Euro irgendwo in Deutschland spielt, ähm, es ist halt schwierig zu erklären, ich meine, vielleicht kannst du das du erklären, was ist so der Antrieb in dem Moment, weil du könntest ja wahrscheinlich nach der Matura, bist der intelligenter Mensch, äh, locker irgendwo arbeiten und wahrscheinlich das Doppelte locker verdienen oder mehr. Was treibt dann an? Warum
1: unterschreibt man so einen Vertrag, damit man in Deutschland Volleyball spielen kann? Für mich war es die sportliche Perspektive eigentlich. Also ich habe eigentlich, wie ich den Vertrag unterschrieben habe, gewusst, ich werde in Deutschland zumindest dieses Jahr nicht spielen, sondern hauptsächlich trainieren. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich die Hot Walls verlassen habe, ähm, war ich gefühlt einer der stärksten in der Mannschaft. Da waren eigentlich fast nur mehr Jüngere als ich. Ich habe einfach in der Mannschaft nichts mehr lernen können. Ich habe einen Schritt machen müssen. Und der Traum vom Ausland war immer da. Und wenn du dann halt in eine wirklich starke Liga wechseln kannst und ähm, dann mit einer Mannschaft, die da auf dem Niveau mithalten kann, mittrainierst, und dann noch die Spiele auf äh, diesem Niveau siehst, jedes Mal live, und dann noch die Möglichkeit hast, immer wieder hineinzukommen und dich selber zu beweisen, dann war das für mich äh, ganz klar, dass ich das mache. Also ich hätte es wahrscheinlich auch für weniger Geld gemacht, gebe ich ganz ehrlich zu zu dem Zeitpunkt. Da ist es mir nicht ums Geld gegangen, ich habe keine Verpflichtungen gehabt, privat. Also ich war froh, dass ich wo schlafen habe können, dass ich nicht verhungert bin und dass ich einfach die Möglichkeit bekommen habe, mich zu verbessern.
0: Ja, man muss halt auch den Faktor immer mit der Wohnung und vielleicht ein Essen oder ein Auto reinrechnen, weil, wenn ich sage, 900 Euro, die da wirklich bleiben, im Sinne von, ja. du kannst damit machen, was du willst, weil die Fixkosten abgedeckt sind, ist mhm. auch was anderes wie, blöd gesagt, jetzt 1.500, aber du musst eine Wohnung um 700 zahlen, da hast du weniger zur Verfügung
1: wahrscheinlich. Genau. Ja, aber... ganz ehrlich sagen, es war es war einfach immer mein Traum, also das ja. zu machen. Also ich hätte auch nie, hätte jetzt gesagt mir nach, der, nach dem HSZ äh, Volleyball gibt es nicht mehr. Du musst jetzt was arbeiten gehen. Ich hätte nicht gewusst, was ich mache. Mhm. Also ich hätte mich komplett neu orientieren müssen. Ich hätte wahrscheinlich 17 Sachen ausprobieren müssen, nur dass ich irgendwo Geld verdiene. Und deswegen war das eigentlich für mich gar kein Thema, das, darüber nachzudenken. Für mich war klar, ich habe die Möglichkeit. Der Traum ist jetzt ja nicht, bei diesen 900 Euro zu bleiben, sondern so weit wie möglich zu kommen und mein Traum persönlich war immer in Italien zu spielen, was ich mm. ja dann im leider zwar nicht geschafft habe, aber ich war trotzdem nie unglücklich. Ähm, ja, deswegen, das war einfach nur der erste Schritt auf einem langen Weg. Und es ist ja oft so, glaube ich, im Leben,
0: dass man am Anfang was investiert. Und wenn man, ich glaube, jetzt sage ich mal vielleicht von zehn Volleyballern in Österreich mal ja, alle zehn befragt, ob der erste wirkliche Vertrag 900 Euro waren. Dann werden wahrscheinlich fünf davon sagen: äh, Mein erster Vertrag war eher so: Ich muss kein Mitgliedsbeitrag zahlen für ein Jahr. Also <lacht> ich, ich glaube, es ist eh schon mit 900 Euro und Wohnung und Essen oder und Auto wahrscheinlich eh schon ein sehr guter Vertrag. Und das ist ja in einer sehr guten Liga in, in Europa muss man auch dazu sagen. Du hast dann mit Bühl aber auch zweimal, glaub ich glaube, Cup-Halbfinale und äh, Meisterschaft-Halbfinale äh, erreicht, oder?
1: Genau. Ähm, wir haben Gleich im, in meinem ersten Jahr, eben zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte, jeweils die zwei Halbfinale erreicht, haben uns dadurch für den Europacup qualifiziert. Dort sind wir dann im darauffolgenden Jahr, glaube ich, auch ins CV-Cup, äh, ich glaube, Viertelfinale war es gekommen. Mhm, stark. Sind dort gegen Paris ausgeschieden. Also. Auch Hass, Nein, der in der Tasse vielleicht? Nein, der war in dem Jahr.
0: Ah, okay.
1: Ja, aber. Auch wieder gegen Top-Mannschaften gespielt. Also da haben wir gegen, gegen Cuneo zum Beispiel gewonnen, wo keiner auf uns gesetzt hätte. Und wir haben im Golden Set beim Rückspiel gewonnen. Also das waren schon tolle Erlebnisse da.
0: Ja, voll cool. Und ich glaube damals war das sicher noch nicht so gang und gäbe, dass ein Spieler von Österreich im, im Ausland spielt. Es war aber dann so die Zeit, wo es immer mehr eigentlich dazugekommen sind. Also es sind glaube ich relativ viele auch durch die Warm-Connection dann mit ja. Nationaldem ins Ausland gegangen, um vielleicht den Horizont zu erweitern, teilweise auch um, um die Chance wahrzunehmen, eben international zu spielen, was ja den österreichischen Vereinen damals nicht immer so gut gelang. Was würdest du vielleicht sagen, was war dann der Grund, warum du dann nach Finnland gegangen bist? Also was war da der Moment, oder wo du gesagt
1: hast, okay, jetzt ja, endet diese, diese Reise da mal in Bühl vorerst? Ähm, war ganz ein einfacher Beweggrund. Nach zwei Jahren Training und auf der Bank sitzen und Jolly Joker spielen, ähm, war ich der Meinung, ähm, ich bin mindestens so gut wie der Libero, der jetzt spielt. Mir wurde von Bühl ganz klar gesagt, der ist schon länger dabei, der ist älter, der spielt fix. War, war das gesagt? ein Deutscher? Nein, das war ein Ungar. Mhm. Aber ähm, ja, der war schon seit zehn Jahren in dem Verein. Mhm. Also der ist dann später auch Sportdirektor in dem Verein geworden, also das war klar, dass ich da keine Chance habe, an dem ah, vorbeizukommen, obwohl ich mich immer großartig mit ihm verstanden habe, er hat selber gesagt, er wäre froh, wenn ich mehr spielen würde, weil er spielt sehr schön die Knochen, aber der Trainer mhm. hat mich nicht lassen und es kam auch ein bisschen von oben die Weisung, dass der spielt, weil die Zuschauer mhm. den sehen wollen, worauf für mich klar war, ich möchte wohin, wo ich spiele. Und mhm. ähm, da habe ich dann auch schon ein bisschen gezittert, weil ich Erst ein Angebot aus Düren gehabt habe und habe mich dann halt sehr sicher gefühlt und habe gesagt, so, in Bühl, so, es wird nichts mehr. Und dann hat man Düren abgesagt und dann habe ich lange Zeit nichts gehabt. Habe dann sogar ähm, eine Zeit lang in Hartberg äh, trainiert und gespielt. Mhm. Da war ich sehr froh, dass die mir die Möglichkeit gegeben haben, mich einfach fit zu halten bei ihnen. Und mir aber auch dann die Möglichkeit gegeben zu haben, ähm, da ist dann in, im Dezember der Anruf gekommen vom Manager, in Finnland würden sie ihn suchen. Mhm. Hartberg, also die haben mir innerhalb von einer Stunde die Zusage gegeben, dass ich gehen kann. Und die haben meine Sachen gepackt und bin nach Finnland geflogen. Boah. Das ist alles selbstverständlich, gell? weil die werden dann,
0: wahrscheinlich danach kein Libero gehabt haben auf die Gare
1: Das war, ja, ja es haben einen jungen Cup dann noch, den Haris Buic, der hat mhm. Der hat dann gespielt, das auch brav gemacht. Ähm, ja, aber es war wirklich überkorrekt von denen, dass sie einfach gesagt haben: Passt, das war von Anfang an so ausgemacht und wir stellen dir jetzt nicht in den Weg. Alles Gute. Nicht schlecht. Und dann hast du in Finnland gespielt und dann ähm, vielleicht
0: nur kurz die finnische Liga. Was würdest du im Vergleich sagen zu der deutschen Liga und vielleicht auch
1: zur österreichischen Liga? Ähm, also, ich habe sie als ausgeglichener gesehen als die, die deutsche Liga. Allerdings in der Spitze nicht so stark. Mhm. Also du hast immer wieder gegen die schwächeren Teams auch kämpfen müssen. Aber die, die stärkeren Teams ähm, waren oder sind bestimmt nicht so stark, dass sie in der deutschen Spitze mithalten können. Also ich bin ja dann auch äh, in meinem zweiten Ausflug nach Finnland bin ich ja auch dann mit Wallepa. Mhm. Äh, finnischer Meister, Cupsieger, in der Champions League haben wir auch gespielt haben gegen Friedrichshafen gespielt und haben im Endeffekt keine Chance gehabt gegen die. Mhm. Also war der Vergleich dann schon da. Mhm. Ja, okay, dann haben wir den zweiten
0: Stop auch Finnland auch mitgemacht. Den haben wir jetzt gerne mitgemacht, weil äh, viel spannender finde ich nur die zwei Jahre in Deutschland äh, bei den United, United Wallace. Ähm, da hast du, ich weiß nicht genau, da war wahrscheinlich äh, World League in Österreich gleich, irgendwie in dem Jahr, weil da gibt es ein Video, das ist mir bei der Recherche zu deiner Person jetzt leider ein bisschen aufgefallen. <lacht> und zwar hast du da in Deutschland gespielt und ich habe glaube ich, Werbung gemacht für die World League oder European League in Linz. World ähm, League war das, ja. World League. Was würdest du zurückblickend jetzt über das Video sagen? Vielleicht kann ich das noch in die Show Notes einmal reinpacken. Ähm, war das
1: ernst gemeint? War das äh, ein, ein ironischer Zugang oder... Okay, grundsätzlich schäme ich mich für kein Video, das man, glaube ich, öffentlich, zumindest jetzt momentan im Internet findet von mir. <lacht> Boah, mutige Aussage. <lacht> ich sage, die man öffentlich findet. Achso, okay. <lacht> <lacht> ähm, aber natürlich war es immer wieder mit, mit ein bisschen Ironie. Es ist schwierig, dass wir darüber reden, wann die,
0: die meisten das vielleicht gar nicht gesehen haben. Aber vielleicht haben sie ein paar gesehen. Aber ich habe die eigentlich immer sehr humorvoll äh, so eingeschätzt und habe so gedacht, wow, da kriege ich richtig Angst. Ähm, muss man, Frage jetzt allgemein, muss man, glaubst, so ein bisschen Härte präsentieren? Ist das vielleicht auch etwas, was man in Deutschland immer mehr
1: sieht, obwohl man gar nicht so hart ist? Nein, also ich bin auch, also du wirst wahrscheinlich auch auf einige Videos gestoßen sein, wo ich <lacht> relativ viel Blödsinn drin mache, auch gerade bei den United Wallets. Ich habe das eigentlich nie versteckt, dass bei mir der Spaß auch sehr im Vordergrund steht, also das ist das war das, was mir immer Energie gegeben hat bei den Spielen. Also ich, wenn ich einen Spaß gehabt habe, dann dann habe ich am besten gespielt, weil mir einfach das Spiel riesige Freude bereitet hat. Also dieser Wettkampf, dieses Gegeneinander, ob es gut läuft oder ob's schlecht läuft, es hat mir immer Freude gemacht, weil du im Volleyball einfach immer die Chance bekommst, dich zu beweisen und es gleich wieder besser zu machen, auch wenn du dann Fehler machst. Es hat Momente gegeben, wo ich nachher unzufrieden war und über meine, mich über meine eigene Performance geärgert hat oder über die Performance von meinen Mitspielern. Aber trotzdem, im Moment des Spiels freut es mich einfach, weil man, ich finde, ja, es ist nicht selbstverständlich, dass man ein Spiel spielen darf, dafür Geld kriegt, Leute schauen zu, jubeln dir teilweise zu. Das ist nicht selbstverständlich und deswegen habe ich das immer also vom Herzen genossen.
0: Nein, das hat man vor allem am Feld, dann wenn du es gespielt hast, da auf alle Fälle gemerkt oder aber Interviews danach oder auch die, die Videos, die du dir angesprochen hast, da habt ihr glaube ich einmal so eine, eine kurze Videoserie gehabt mit dem Alexander Tusch oder, wo so vielleicht war das ein Projekt irgendwie oder um was ist, ist ein, da gegangen? Ein Projekt,
1: das, das wir dann sehr schnell auch wieder beendet haben, einfach aufgrund von Faulheit, würde ich sagen. Okay, was war da? Vielleicht um, kannst du uns ganz kurz erklären, das ist, was das Ziel war von dem Projekt. Das Projekt Füße im Bild war das, also das war dann ein Titel, der später entstanden ist, aufgrund dessen, dass der Alex Dusch irgendwoher, ich sage nenne es jetzt mal Sponsoring von irgendeinem Sockenhersteller, der bunte Socken ihm geschickt hat, Aha. die wir dann anzogen haben und in das Bild gehalten haben. Und wir haben, wollten so ein bisschen anfangen mit, wir zeigen so ein bisschen Hintergrund beim Nationalteam, auch so auf Hinblick auf, auf die World League, das war so das Ganze, und haben das aber halt, ja, mit viel, so wie wir sind, mit viel Spaß, mit viel Ironie gemacht, also wir haben uns da kein Blatt vor den Mund genommen, haben uns über uns ein bisschen lustig gemacht, haben uns auch über, über Funktionäre in der Mannschaft so ein bisschen lustig gemacht, nie ungut, aber halt, ja, ich glaube einfach so ein bisschen das Interesse für die die Leute hinter dem, der Flagge, würde ich es jetzt mal nennen, oder blöd gesagt, die Mannschaft kennenlernen, einfach so ein paar Blicke dahinter bringen und zeigen, wie wir so sind, uns ein bisschen näher bringen. Und äh, es hat uns eigentlich riesen Spaß gemacht. Wir sind da öfter live gegangen auf Facebook und dann auf Instagram auch, weil wir gesagt haben, solange wir live sind, kann es uns am Ende keiner schneiden. <lacht> und äh, bis das irgendwer vom ÖVV abdreht, dauert es auch lang. <lacht> also, aber das ist ein bisschen genutzt und es ist eigentlich auch gut angekommen und äh, wir haben dann eigentlich auch geplant, das ein bisschen länger zu machen, aber das, durch, das ich dann in Finnland war und er in Estland und ähm, wir sind dann von der Zeitverschiebung und unseren Terminen nicht ganz zusammengekommen, ist das dann ein bisschen wieder untergegangen. Ja, ich habe es auch extrem lustig gefunden, vor allem wenn man jetzt
0: schaut, gell, das ist eigentlich genau der Content, äh, den mehr oder weniger die... Die ganze Zielgruppe, Instagram-Zielgruppe, TikTok haben möchte eben diese ganzen Informationen im Hintergrund und nicht unbedingt jetzt nur, ja, was ich nicht, ein äh, Standard-Interview nach einem Spiel. Ich meine, das ist zwar ja. sehr professionell, vor allem bei dir, muss man sagen, da, da findest du eigentlich immer die richtigen Worte, was auch sehr gut natürlich ankommt. Aber gerade jetzt im Bereich Social Media, glaube ich, sind eben diese lustigen Sachen, die im Hintergrund passieren, oft ähm, fast nur spannender. Ähm, was mir so ein bisschen dazu bringt, ist: ähm, ich war ja auch äh, ja, ein paar Jahre in Summe wahrscheinlich in Steinbrunn äh, oder zumindest Monate. Ähm, in Steinbrunn ist es ja so, vielleicht kann man das ganz kurz jetzt oder vielleicht kannst du das ganz kurz schildern, ähm, das Nationalleben kann dort trainieren, schläft er dort, hat quasi so Mini-Wohnungen, äh, bekommt Essen und so weiter. Das heißt, das ist eigentlich ein, ein Sportzentrum, wie man es sich irgendwie wünschen und auch vorstellt. Ähm, oder vorstellen möchte, ähm, aber es ist jetzt nicht unbedingt im, im Zentrum der äh, Massen. Wie ist dir da immer so gegangen in Steinbrunn? Vielleicht kannst du es ganz kurz ein bisschen beschreiben.
1: Ja, also ich würde so wie du es beschrieben hast, ganz gut. Ich würde dem hinzufügen, es ist ein Trainingszentrum, wie es sich jeder Trainer wünscht, weil okay, du hast, ja. die Spieler haben keinerlei ja. Ablenkung rundherum. Ach so, stimmt, Ja. Mhm. <lacht> Du eigentlich schwer, ja, stimmt. Ja, du kommst dort nicht weg, du bist dort gefangen. Es war auch Corona-technisch, war es optimal dort. Weil ja, ja. Da kommt keiner hin, wir kommen nicht weg. Also wir haben da schön unsere Bubble gehabt. Ähm, aber es ist, ist optimal für uns. Also wir können dort wirklich den ganzen Sommer äh, verbringen, trainieren. Ähm, mittlerweile ist sogar äh, dauerhaft ähm, ein Garefloor drinnen. Also der offizielle Matchboden, auf dem wir trainieren können. Also da hat sich vieles getan und das ist wirklich optimal zum, zum Trainieren dort. Ähm, auch das Essen ist mittlerweile schon genießbar geworden. Also da hat sich auch viel getan. Das war am Anfang so ein bisschen immer ein Kritikpunkt bei allen Spielern, die es dorthin nochmal verschlagen hat. Aber ähm, du hast auch gleichzeitig viel Freizeit. Und ja, in dieser vielen Freizeit entsteht dann gerade bei kreativen Köpfen auch ab und zu ein bisschen ein, ein Blödsinn. Was, ich würde sagen,
0: was ist so das... Blödsinnigste, was, was euch eingefallen ist? Du kannst, du als ex also externer Spieler, kannst du es ja vielleicht jetzt
1: sagen. <lacht> das Blödsinnigste, also da sind gerade die GoPros rausgekommen und wir haben zum Beispiel äh, in den Zimmern probiert, wie es aussieht, wenn man GoPro auf ähm, so einen Massagestick, also wir haben es auch oft das Nudelholz genannt, ich weiß nicht, ob es das Ding ganz gut ja. befestigt <lacht> und äh, schaut, ähm, wie das dann einfach aussieht, äh, wenn man auf diverses Obst einschlägt. Mhm, ähm, und? <lacht> ja, coole Bilder geworden. <lacht> <lacht> ähm, wir haben Videos gedreht, die nicht öffentlich zugänglich sind, ähm, die unseren Alltag so ein bisschen ins Lächerliche gezogen haben. Mhm. Ähm, wo wir ja vielleicht den ein oder anderen Trainer parodistisch dargestellt haben, sagen wir so. so. Ja, das ist lustig. Gibt es da Videos? Die gibt es, aber die sind wirklich nicht öffentlich <lacht> anzusehen. Ja,
0: ich glaube, also, also man könnte da ganz gute Sozialstudien machen, wahrscheinlich, wie Menschen ja. sich
1: verhalten, wenn ihnen langweilig ist. Genau, aber es hat die Mannschaft sehr zusammengeschweißt. Also für das Teamgefüge war es sicher gut, weil du sitzt einfach zusammen, du, du rätst dich privat aus. Jeder bringt so ein bisschen seine Probleme mit, gerade wenn er von der Familie lang weg ist oder so oder hat noch Schule oder Studium und lernt und hat dann einen Zimmerkollegen, der es vielleicht nicht so respektiert und dann weinst dich aus beim, beim Nächsten und es schweißt wirklich sehr zusammen und also jeder glaube ich, der einmal beim Nationalteam dabei ist, merkt das, was das dann für ein gutes Gefüge ist, man wird herzlich aufgenommen und viele davon sind richtig gute Freunde von mir, also Ja, das ist cool.
0: Ähm, was ich natürlich jetzt wahrscheinlich ganz gut äh, oder was sich ganz gut eignen würde, wäre ein Spiel zu spielen. Und zwar, das Spiel heißt, mit wem würdest du gerne? Sehr gerne. Ähm, und zwar, das muss jetzt aber nicht unbedingt wer aus dem Team sein, sondern es kann auch irgendeiner Person sein. Ähm, und zwar stelle dir jetzt einfach ein Szenario, mit wem würdest du gerne? So beginnt der Satz und dann kommt eben ein Szenario und wenn es irgendwie möglich ist, solltest du eine Person nennen. Sehr cool. Äh, mit wem würdest du gerne in einer Mannschaft gespielt haben?
1: Wow. Da gibt es viele, aber ich hätte gern mit dem Schenja äh, Grebennikov zusammengespielt, weil ich glaube, dass ich von dem richtig viel äh, noch lernen hätte können.
0: Okay, sehr cool. Mit wem würdest du gerne das Witze-Repertoire tauschen?
1: Äh, so, nachdem der Alex Dusch und ich schon das, ein sehr ähnliches Witze-Repertoire <lacht> haben ähm, und äh, bin ich großer Fan von äh, Jimmy Carr, ein britischer Comedian. Mhm. Ähm, auch ich, König der One-Liner und mhm. ich glaube, da könnte ich noch sehr viel mitnehmen von dem.
0: Ja, okay, super. Mit wem würdest du gerne
1: mal ein Bier trinken gehen? Boah, da gibt es da gibt's auch einige, aber ähm, mit dem Alex Berger war ich jetzt schon lange nicht mehr vor Bier, mit dem würde ich wieder gerne mal Bier trinken gehen.
0: Ja, sehr gut. Ähm, mit wem würdest du gerne eine Nacht in Vegas verbringen?
1: Oder oh, bleibe ich. Äh, na! Nämlich den, den Niklas Grundhauer. Der kennt die besten Party-Locations. Okay,
0: der ist sicher kein Fehler dort. Mit wem würdest du gerne das Allgemeinwissen tauschen?
1: Mit äh, Philipp Kreuz. Mhm,
0: ja, sicher kein schlechter Call. Genau. Mit wem würdest du gerne das Wissen über Volleyball tauschen?
1: Oh, wow. Ähm, da gibt es da gibt's einige. Also... Mit seinem Wissen immer beeindruckt hat mich, hat mich der Micha Warm, der mhm. kennt sich wirklich aus. Und aber auch, die Älteren kennen vielleicht noch den äh, Lukas Weber. Ich weiß nicht, mhm. wie, wie gut der jetzt noch drauf ist, aber damals war der eine, eine Koryphäe, den hast du über jeden Spieler was fragen können, der hat immer was gewusst. Ähm, der hat sich von jeder Vorbereitung, die er gemacht hat, hat der sich ähm, die Zettel aufgehoben. Also den hast du Jahre später noch fragen können, wie war das damals. Also das war, hat nicht immer beeindruckt. Habe ich selber nie geschafft. Die Disziplin dazu habe ich nie gehabt.
0: Okay, also Mischung aus Weber und Warm. Ja. Mit wem würdest du gerne auf eine einsame Insel gehen? Also quasi du bist dann allein mit der Person fürs restliche Leben? Da
1: würde ich wohl meine Frau nehmen.
0: Deine Frau? Du bist verheiratet? Ich bin verheiratet seit letztem Jahr, ja. Ah, cool. Gratuliere. Dankeschön. Ja gut, das ist sicher keine schlechte... Antwort.
1: Zumindest der äh, öffentliche Antwort. Ja.
0: <lacht> so wie, äh, oh, da gibt es ein Radiospiel, ähm, Blumenstrauß oder Beziehungsausgabe. Also das <lacht> ja, genau. Kennst du das? Das, das kenne ich, ja. Das ist, Wo ich mir also denke, ist, okay, ja. äh, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht machen, wenn ich angerufen werde von einer fremden Person. Ja. Aber okay, mit wem würdest du äh, in einem 24-Stunden-Flug alleine quasi sitzen? Also du bist da mit der Person 24 Stunden allein. Aber mit, aber mit dem Alex Dusch habe ich dann nie Probleme gehabt. Okay. Und mit wem würdest du einen Tag das Leben gerne tauschen? Ganz ehrlich,
1: gerade jetzt momentan bin ich glücklich. Fällt mir Klar wirklich niemand an.
0: Ja, auch nicht mit einer Frau oder so, dass du mir das Leben von einer Frau siehst.
1: Also, dadurch, dass ich verheiratet jetzt bin, <lacht> ähm, und wir sehr gut kommunizieren glaube ich kriege ich da schon recht viel mit außer vielleicht so die Probleme die eine Frau dann auch noch ab und zu hat und das glaube ich bin ich froh dass ich das nicht miterleben muss das glaube ich alles denke ich mir immer wieder
0: dass wir da ganz eigentlich sehr gesegnet sind teilweise absolut ja sehr gut super ähm, vielleicht nur äh, die also die, das Kapitel Volleyball-Karriere ist natürlich bei dir immens lange, aber was man natürlich jetzt nicht vergessen darf, du hast auch dann auch bei diesem Projekt äh, Alpenwolles aktiv mitgewirkt. Das war dann, mehr ähm, ja, wie kann man es beschreiben, eigentlich äh, eine Fusion zwischen einem österreichischen Verein und einem deutschen Verein, der in der deutschen Bundesliga mitgespielt hat. Was würdest du jetzt ähm, rückblickend sagen, war das ein Erfolgs? Konzept, kann man das vielleicht auch weiterhin irgendwann einmal wieder so machen oder wie war so die, diese Erfahrung?
1: Ich habe es ein super Projekt gefunden. Also, ich glaube, dass es vor allem die Aufmerksamkeit, gerade zumindest regional in Tirol, ähm, wieder sehr geweckt hat. Mhm. Also, es sind wirklich immer mehr Leute wieder in die Halle gekommen, sie haben sich wirklich wieder dafür begeistert. Man ist immer wieder und öfter angesprochen worden drauf. Ähm, hat natürlich auch, ganz, glaube ich, ganz einfach mit dem Erfolg zu tun gehabt. Man hat den Österreichern dann erst einmal so ein bisschen zeigen müssen, Hier schaut's her, die deutsche Liga, die ist eigentlich wirklich sehr stark und es ist wirklich interessant, dort zu spielen. Ähm, also ich kann über das Projekt eigentlich nur Gutes sagen. Ich finde es sehr schade, dass es ähm, zu Ende ist, ähm, sowohl für den österreichischen als auch für den deutschen Verband oder Volleyball, ähm, weil einfach ein guter Verein diese Arbeit nicht mehr gemacht hat und deswegen bin ich jetzt eigentlich froh, dass äh, über Tirol, dass der, der Hannes, der Grundaller trotzdem jetzt äh, weitermacht mhm. und äh, bin schon gespannt auf die Saison, weil äh, ich glaube, äh, die haben recht eine starke Mannschaft zusammengestellt.
0: Ja, bin ich auch schon sehr gespannt. Ähm, du hast schon angesprochen, die österreichische also den österreichischen Manager, äh Hannes wie also der hat natürlich dann wahrscheinlich wieder ein bisschen einen Kulturschock erlebt, wie er quasi dann die österreichischen Bedingungen äh, gesehen hat, kann ich mir vorstellen, wenn es vor Deutschland kommst, dass da trotzdem ein bisschen so ja, nur Unterschiede gibt, ähm, was natürlich auch klar ist, ich meine, Deutschland ist äh, achtmal so groß oder ja, zehnmal so groß. Ähm, jetzt ist natürlich auch der Punkt bei dir wahrscheinlich so gewesen, du hast dann in einem Städten gespielt wieder. Wie war denn der
1: Kulturschock für dich? Sagen wir so, es war einer da. Also ich habe schon ein bisschen gewusst, worauf ich mich äh, eingelassen habe. Aber ähm, wenn du dann wirklich das erste Mal äh, Matchbetrieb hast und ähm, doch halt wirklich nur 50, 60 Leute zuschauen sind bei den meisten Spielen, ähm, merkst halt dann, dann schon einen Unterschied. Also da, da rede ich dann noch gar nicht vom, vom Sportlichen so, sondern da finde ich es halt einfach als, als Volleyballer, Schade, dass halt oft, leider Gottes, es irgendwie nicht geschafft wird, warum auch immer, die Leute genug dafür zu interessieren, dass sie sich dann wirklich Tickets kaufen, in die Halle setzen und sich viele Spiele regelmäßig anschauen.
0: Was wäre der, der Vorschlag? Weil ich habe mir die Frage auch aufgeschrieben. Also du bist ja natürlich einer, der schon viel herumgekommen ist und da viel erlebt hat. Was wäre so dein Vorschlag? Warum oder was müsste passieren, dass in Österreich mehr Leute in die Halle kommen? Also was glaubst
1: du? Was können wir alle besser machen? Boah, äh, schwierig, es ist total schwierig zu sagen. Also eins ist äh, meiner Meinung nach, was ich halt gerade in, in Deutschland miterlebt habe, ähm, was halt Marketing und sowas öffentlicher Auftritt betrifft. Ähm, die Vereine, die in Deutschland viele Zuschauer haben, haben Leute angestellt, die professionell sich nur mit Marketing, Social Media öffentliche Präsenz auseinandersetzen, Tag ein, Tag aus mhm. ähm, und da gehören alle Spieler auch mit ins Boot geholt, also wir haben das in unseren Verträgen drinnen gehabt, dass wir bereitstehen müssen für diverse äh, ja, Social Media Aktionen, Videodrehs, Interviews, rausgehen, auf die Leute zugehen, uns eben öffentlich äh, präsentieren. Aber das war ja war einfach Teil unserer Arbeitszeit im Endeffekt. Und ähm, also ich weiß zum Beispiel von Berlin, die ihre Halle mit mehreren tausend Leuten immer wieder füllen. Da sitzen mehrere Leute einfach in dieser Presseabteilung. Und ich glaube, dass das schon mal einen, einen riesen Unterschied macht, weil man kann einfach nicht verlangen, wie es leider in vielen österreichischen Vereinen üblich ist, dass eine Person alles macht, die sich um die sportlichen Herausforderungen kümmert, die sich um die finanziellen Herausforderungen kümmert und dann noch schaut, dass äh, wirklich äh, medienwirksam gearbeitet wird. Irgendwas kommt dann zwangsläufig einmal zu kurz. Also, ich mhm. glaube, das ist sicher ein Punkt, der an dem der Geld kostet. Das weiß ich. Das ist mir bewusst, weil die Leute, die wollen auch Geld, die verdienen Geld. Also, es ist einfach mittlerweile ein Job, der oft auch gut bezahlt ist. Aber ich glaube, das ist, wird immer wichtiger, wie wir vorher schon gesagt haben, also die Leute, die, die wollen das einfach sehen, die wollen mhm. Einblick haben. Es reicht halt einfach nicht, wenn man am Freitag am Abend postet, hey, morgen ist Spiel. Du musst halt mhm. die ganze Woche präsent sein.
0: Ja, das ist ein guter Punkt und ich, ich muss ehrlich sagen, es ist äh, auf der anderen Seite noch wahrscheinlich leider noch kein Beruf, also Du hast es schon angesprochen, es ist ein Job und wir, wir nehmen das also so wahr und es ist viel Aufwand und viel Arbeit, aber es wird noch nicht als Beruf anerkannt. Wenn beispielsweise eine Stellenausschreibung ähm, rausgeht, wo drin steht, wir suchen einen Marketingleiter für einen Volleyballverein, dann wird sie wahrscheinlich kein seriöser Marketingleiter bewerben, weil sie denkt, okay, das ist eine Vereinstätigkeit, äh, puh, da werde ich wahrscheinlich kein Gött oder... Aber wie sicher ist es schon? Weil, okay, der hat jetzt vielleicht einen kurzen Hype, der Verein, in zwei Monaten habe ich vielleicht dann wieder ein Problem, weil der Verein sagt, der hat kein Geld mehr oder irgendwie so. Das heißt, es ist gerade im, im Volleyballsport wahrscheinlich noch nicht wirklich anerkannt und es ist auch nicht so leicht zu finanzieren, muss man ehrlich sagen. Ähm, wobei es ein Teufelskreis ist. Wenn ich keine Person habe, die sich um Sponsoren kümmert, da werde ich ja keine Sponsoren finden. Also, ja, gebe ich natürlich, da.
1: Also, wie gesagt, ja. das ist. Ich, ich rede mal leicht, du fragst mich, was ich glaube, wo man es verbessern kann. Ja, voll ähm, gut. No, und ich finde es super, aber, dass jetzt das jetzt auf den Punkt Aber Ich weiß, bringt. dass das oft auch eine Katze ist, die sich in den Schwanz beißt. Also, ja, ja. wenn es halt auch international dann nicht auffällig bist durch Erfolge, mhm. kommen natürlich, kommt dann auch weniger Medieninteresse. Durch weniger Medieninteresse hast du weniger Einnahmen über kurz oder lang. Dadurch tust du halt dann natürlich auch schwer, in die Spieler zu investieren in Infrastruktur zu investieren, die halt für den Erfolg sorgen können. Es ist, es ist schwierig, ja. Wir haben jetzt in Ried bzw. in Graz Nationalteamspiele
0: gesehen, wo durchwegs oder war auf alle Fälle ganz gut besucht, obwohl eigentlich, man muss sagen, die, die Bubble meist dieselbe ist. Es kommen meistens dieselben Volleyball-Interessierten. Wie kann man es vielleicht, oder glaubst du, ist der Eintrittspreis äh, ein Argument, weil die Karte doch relativ viel gekostet hat? Glaubst du, ist der Eintrittspreis gerade zu Beginn äh, ein Kriterium, dass man neue Personen in die Halle bekommt?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, Volleyball ist so ein bisschen, bisschen wie, ein, blöd gesagt, wie eine Droge. Ähm, das ist oft so, wenn du mit Leuten redest, gerade die, die noch nie waren, und die dann einmal gehen, die sagen, warum war ich nicht öfter und ich komme wieder. Du musst die Leute meiner Meinung nach einmal Anfix in die Halle. Ja. ja es holen. Also, ja, es ist aber auch bei anderen Vereinen, es sind immer die gleichen Leute, die kommen. Also, mhm. du hast, glaube ich, wenig Volleyballvereine, die wieder FC Barcelona sind, wo das Stadion so. Attraktion ist, dass da einfach Touristen kommen und sich Spiele anschauen, damit sie in das Stadion reinkommen und einfach nur den FC Barcelona sehen. Das, also da sind wir beim Volleyball sehr weit weg, das ist utopisch. Mhm. Aber ich glaube schon, dass wenn man einfach den Leuten durch vielleicht geringere Eintrittspreise oder vielleicht sogar durch mehr Freikartenaktionen oder andere Goodies äh, einmal zeigt, wie geil das eigentlich ist, dann hast du, glaube ich, schon einmal einen Riesenschritt gemacht.
0: Ja, da kann ich da 100% beipflichten. Es ist natürlich immer wieder Diskussion, weil wenn, wenn etwas nichts kostet, dann ist es nichts wert. Wobei du bist eher, also du hast das richtig gut ich, formuliert, weil man kann eben Freikarten herschenken. schenken. Dann ist es ja was wert. Ich hätte eigentlich etwas bezahlen müssen, aber ich habe jetzt quasi in diesem Moment ein Geschenk bekommen und kann mir das gratis anschauen. Also psychologisch ja. ein ganz anderer, okay. eine ganz eine andere Herangehensweise. Ja, aber finde ich sehr spannend und man merkt auch, du, du beschäftigst dich eben nicht nur mit dem Sportlichen oder natürlich jetzt vielleicht äh, nur viel entspannter mit dem Rundherum. Und das bringt mich natürlich zum Abschluss, jetzt schon fast zum Abschluss, ähm, zu einem Kapitel eben das Karriereende. Also du hast dann, ich habe durch, durch die Medien erfahren, ich glaube es ist vielen Personen so gegangen, ähm, eine Entscheidung getroffen, dass du eine Ausbildung jetzt machen wirst bei der ÖBB. Und hast quasi dann aber wirklich gesagt, Volleyball kommt in, dieser, in diesem Lebensabschnitt gar nicht mehr
1: vor. Habe ich das richtig wahrgenommen? Ja, das ist richtig. Ich habe es auch nicht an die große Glocke gehängt. Ich habe die Saison am Städten ausgehen lassen. Es war eine, eine gute Saison, es war eine versöhnliche Saison. Ich habe bis zum Schluss Spaß gehabt. Und äh, es hat sich dann einfach diese Möglichkeit bei der ÖBB mit der Ausbildung für mich ergeben. Ähm, worauf ich gesagt habe, als Volleyballer ist immer irgendwo im Hinterkopf. Du weißt, irgendwann muss ich was anderes machen. Und für mich war auch immer klar, ich möchte an einem Punkt aufhören, wo ich selber die Entscheidung treffen kann, wo ich nicht von irgendwelchen anderen Punkten dazu gezwungen werde, sei es finanziell, sei es irgendwelche privaten Gründe oder keine Verletzung. Und ähm, für mich war einfach der Moment gerade genau der richtige. Und ähm, deswegen ähm, ja, bin ich da... Mit gutem Gewissen einmal in diese Ausbildung gegangen. Und habe halt aus dem Grund gesagt, für mich ist Volleyball momentan kein Thema, weil ich halt wirklich, also 15 Jahre jetzt wirklich professionell mit zweimal am Tag trainiert habe, wirklich alles gegeben habe, mein absolutes Herz da jeden Tag in die Halle getragen habe. Und gesagt habe, ich möchte es jetzt nicht nur irgendwie halber machen zum Spaß, weil für mich war es auch immer eine Verpflichtung einer Mannschaft gegenüber, wenn ich Teil davon bin und ich weiß einfach nicht, wie das jetzt mit Ausbildung und Job ist, ähm, wie viel Zeit habe ich, wie sehr kann ich für die Mannschaft da sein, wo ich dann noch äh, wäre, sei das mit zweimal Training und am Spiel am Wochenende oder fünfmal oder keine Ahnung. Deswegen habe ich gesagt, wenn ich was mache, dann 100 Prozent und deswegen mache ich jetzt 100 Prozent diese Ausbildung und ähm, ja, ob mich dann irgendwann irgendwie eine Volleyballhalle mal wieder sieht, habe ich ja nicht komplett ausgeschlossen.
0: Bist du generell so ein Sicherheitsmensch? Also, weil gerade, ich glaube, der Anfang deiner Volleyballkarriere war sehr risikobehaftet. Aber ist so im tiefen Inneren irgendwie eine Sicherheit, ist dir das wichtig, dass du sagst, okay, du hast dann einfach dein, dein Leben in Wien oder du, du hast dein Zuhause und dein geregeltes Einkommen irgendwie als, als Endziel, mehr
1: oder weniger in deinem Leben? Es ist mit Alter und Erfahrung immer mehr geworden, würde ich sagen. Ähm, mhm. Mittlerweile hat man einfach ein paar Verpflichtungen, wo man sagt, also zumindest ein geregeltes Einkommen ist schon wichtig. Mhm. Andererseits äh, bin ich auch kompletter Mensch, wenn, wenn du sagst, momentan fühle ich mich nicht wohl, äh, ich möchte was verändern, dann sage ich, dann, dann mach das. Also auch wenn du vielleicht noch gar nicht weißt, in welche Richtung oder so, aber wenn du einfach weißt, jetzt passt es nicht, dann, dann muss man was verändern. Ganz einfach, mhm bringt einem nichts, sich sicher zu fühlen, aber unglücklich zu sein. Also ich stelle immer dieses äh, Glücksgefühl in den Vordergrund. Ja, super.
0: Das, also habe jetzt in dem Gespräch auch immer wieder bemerkt, es ist der wichtig, also sowohl am Feld Spaß zu haben als auch abseits irgendwie Spaß zu haben, was glaube ich sehr wichtig ist, gerade in einer Sportart eben. Ich ähm, glaube, da braucht man uns jetzt nichts vormachen, wo man eben danach auch noch was machen möchte oder muss und ähm, da ist natürlich Freude am Leben sicher kein Fehler. Ich möchte jetzt trotzdem nur vier so schnelle Fragen stellen. Und die erste Frage dieser vier äh, schnellen Fragen ist so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, vielleicht ein, ähm, ein unmoralisches Angebot. Na Wie viel Geld äh, müsste man dir denn eigentlich bieten, dass du wieder zurückkommst?
1: Boah. Wahrscheinlich gar nicht so viel. Also wenn ich 10.000 Euro im Monat kriege netto, dann, dann wäre ich schon wieder da. Also Aufruf an
0: alle Vereine. Äh, kratzt eure Ersparnisse zusammen äh, 10.000 Euro Netto, das heißt mit Anstellung 20.000 Euro circa für einen Verein äh, mit Dienstgeberbeiträgen etc. Ich glaube, das ist machbar für einen Florian Ringsize. Publikumsmagnet. Kommen ja dann auch die, die Dressenverkäufe dazu und so
1: weiter. Ja, genau. Also ich ich würde dann sogar eine Autogrammstunde im Monat würde ich sogar anbieten, dass ich die unentgeltlich mache. <lacht>
0: Ja, das ist ehrlich. Wie sieht jetzt ein optimaler Tag für dich
1: aus, also in deinem Leben? Ähm, ausschlafen, sehr gut frühstücken, ähm, dann gehe ich eine Runde Tennis spielen und ähm, dann am Abend, vielleicht, äh, Nachmittag vielleicht ein bisschen schwimmen und dann am Abend auf die Couch mit meiner Frau, irgendeinen Film oder Serie schauen, irgendwas snacken. Einen guten Wein trinken. Ja. Sehr edel. Sehr viel Sport da dabei. Ja, eine Bewegung also, ist, ist trotzdem immer wieder wichtig. wichtiger Fehler.
0: Abgeben. Sehr cool. Und Thema Essen hast du jetzt sehr kurz angesprochen. Wenn du jetzt ein Essen auswählen müsstest, das du jeden Tag essen musst, welches Essen würdest du denn wählen? Kannst du darüber hinaus noch was anderes essen, aber das Essen ist immer
1: dabei. Das eine immer wieder. Boah. Also wenn ich was dazu essen darf, dann sind es wahrscheinlich Käsespätzle. Also irgendwo Gemüse, Obst äh, brauche ich trotzdem immer wieder, aber ich glaube, zu Käsespätzeln habe ich noch nie Nein gesagt.
0: Aha, geil. Ja, mag ich eigentlich auch gerne, aber jeden Tag. Naja, Spätzle an sich könntest du eigentlich nehmen, dann könntest du den Käse immer wieder drauf geben.
1: draufgeben. Ja, du meinst, ja, die Spätzle einfach als Beilage und da dann variieren. Mhm. Aber Käse ist schon was Geiles. Also, er wäre dann wahrscheinlich sowieso immer drauf. Ja, stimmt dann ist gescheit, es, es äh, bereitet ja. da schon jemand zu. Ja.
0: Genau. Ja, clever. Äh, und welches Klischee über Deutsche stimmt zu 100%? Jedes. Okay. Sind <lacht> wir da einer Meinung. Also jedes ja. Klischee, ja gut, das ist eine freche Aussage, aber passt.
1: Ja, ich finde find gut. Ist nicht äh, ein Klischee bzw. Ein, ein Vorurteil, äh, gelebte Erfahrung von jemand anderem. Ja, das also, ist eine ich das Ich habe jetzt nur
0: ähm, eine Frage und zwar angenommen, du könntest jetzt wirklich ein ganzes Match noch einmal in deinem Leben spielen. Gibt es so ein Match, wo du sagst, kann auf der einen Seite ein richtig cooles Match gewesen sein, wo du sagst, du magst es einfach nur mehr erleben, weil du kannst dich nicht mehr so genau erinnern. Auf der anderen Seite kann es aber auch ein Match sein, wo du warst, da wäre was drinnen gewesen und du würdest es jetzt nur mehr spielen, Was wäre das so in deiner Karriere?
1: Boah, also du stellst die Frage, mir kommt eigentlich nur ein Match gerade in den Kopf. Ähm, vielleicht, wenn ich länger nachdenke, werden es wahrscheinlich eh mehrere, aber ähm, da hat ähm, das war vor mit den Alpenwalls auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr, in welcher Saison das war. Ähm, Ligaspiel gegen Lüneburg. Und es war der dritte Satz, und ähm, der ist dann im Endeffekt als der drittlängste gespielte Satz. Ähm, irgendwie da haben sie nachgeforscht, also im Guinness World Records Buch ist. Also wirklich? Cool. Ja, also der ist 5048 dann ausgegangen. Was? Ähm, wir waren komplett fertig. Ähm, bei uns hat die, die halbe Mannschaft hat am Vortag ähm, Magen-Darm-Probleme gehabt. Äh, unser Zuspieler hat äh, WO geben müssen, der ist in der Kabine irgendwann verschwunden. Uh, unser Diagonalspieler hat einmal kurz uh, in Miskübel hinter die Bank geschrieben und hat dann weitergespielt und das ist hin und her gegangen der Satz und irgendwann bei, ich weiß, es war so knapp über 30, 30 habe ich mich selber dabei ertappt, wie ich einen riesen Grinser im Gesicht gehabt habe und mir gedacht habe, scheißegal wie der Satz jetzt ausgeht, es macht einfach so Spaß, die Halle ist voll die Stimmung ist so geil, ich habe sowas noch nie erlebt, jeder gibt alles, jeder kämpft, du siehst wirklich die Leidenschaft bei jedem, also da hat es keinen geben, der nur ein bisschen obezahlt hat oder unmotiviert war zu dem Zeitpunkt, egal wie gut oder schlecht es ihm gerade gegangen ist. Die Mannschaft ist so eng zusammengerückt in dem Moment, ja, ich habe es einfach so genossen, es hat extrem viel Spaß gemacht und also zumindest den Satz würde ich sofort widerspielen. Ja, cool, ja, coole, coole Geschichte. Ich finde, du kannst es
0: überhaupt sehr gut, dass du wenn, äh, mit deiner äh, Fröhlichkeit ansteckst. Ich habe äh, eine Geschichte nur zu dir und zwar habe ich das Spiel kommentiert. Äh, äh, ich glaube, es war ein Viertelfinale, nein, ich weiß nicht genau, aber Ligaspiel, glaube ich, am Städten gegen Ried. Und äh, da war, glaube ich, irgendein Moment, wo ein Spieler von euch, ich glaube, eine rote Karte gekriegt hat oder so und auf einmal habt ihr, glaube ich, drei Breaks in, in Serie kassiert und das, das Teamgefüge ist völlig auseinandergebrochen. Und euer Trainer hat einen Timeout genommen und ihr habe irgendwie so zum mein äh, Mitmoderator gesagt oder Kommentator, das Schlimmste für Reed ist jetzt, dass der Ringseits bei einem Team ist, weil er wahrscheinlich in dem Moment die notwendige Ruhe jetzt gibt, dass die, der Satz quasi nur gewonnen werden kann. Und das habe man einfach so in dem Timeout gesehen. Äh, jeder Spieler war so auf 180 wegen irgendeiner schierer Entscheidung. Und du hast es irgendwie geschafft, erstens einmal die, die Mannschaft wieder runterzuholen und sagen, glaub ich glaube, ich war sogar noch zwei Punkte vorne oder so. Es war keine Tragödie. Es ist, ist keine Tragödie passiert. Oder es war auch Und du hast irgendwie so gesagt: Hey, Burschen, schaut auf den Stand. Es ist nichts passiert, wir führen. Und im Endeffekt habt ihr dann, glaube ich, den Satz so noch so ziemlich easy gewonnen. Und das finde ich schon so eine Gabe, die man vielleicht sogar als Libero auf alle Fälle braucht. Weil, ich man mein, ganz ehrlich, du wirst wenig Punkte machen. Um, aber du kannst, glaube ich, durch solche Aktionen sehr sehr viel ich, zum Teamgefüge beitragen. Das ist dir, glaube ich, in deiner Karriere sehr oft gelungen. Es um, ist jetzt schwierig natürlich, als, selbst das irgendwie zu beurteilen. Aber so als Außenstehender ist mir das auf alle Fälle aufgefallen. Um, und jetzt im Gespräch ist mir auch immer wieder aufgefallen, dass eigentlich diese Freude, also ich muss sehr oft lachen oder grinsen, wenn du grinst. Also das macht auf alle Fälle sehr viel Spaß. Um, Vielleicht kennst du das Spiel, das spiele ich ganz gern zum Abschluss. Es nennt sich Serviceannahme. Selbstverständlich also kennst du das. Nicht mit Ball, sondern mit Worten. Genau, du kriegst zwei Begriffe und solltest die bitte für einen Begriff entscheiden. Ähm, erste Frage oder die ersten zwei Begriffe, Angriff oder Verteidigung?
1: Angriff, weil das habe ich nie machen dürfen und äh, jeder, der mich kennt, weiß, sobald ich die Möglichkeit gehabt habe, bin ich am Netzfang gestanden und habe auf die Kugel drauf
0: wie wird das Volleyballspiel deiner Meinung nach entschieden? Über die bessere Verteidigung oder über den besseren Angriff?
1: Über die Defense.
0: Okay. Miete oder Eigentum? Eigentum. Bausparer oder Risikoveranlagung?
1: Ähm. Ah,
0: Risikoveranlagung. Strand oder Schnee? Strand. Talent oder Training? Training. Warm oder Gatschitsch?
1: Warm. Ketchup Aber oder, oder ab was? Das sagst nur, weil ich aufgehört habe, gell?
0: Ja, <lacht> das traue ich mir keine Ahnung von. <lacht> Ketchup oder Senf? Ketchup. Kino oder Netflix? Uh, Netflix. Flug oder Zug? Zug. Berufsbedingt musst du jetzt wahrscheinlich Zug sagen. Richtig, ja. Das ist <lacht> Honig oder Marmelade? Honig. Olympiateilnehmer oder Champions League Sieger? Olympia. Wellness oder Reisen?
1: Reisen. Ola
0: Kenit oder ist lieber du? Ola Kenit. Schnapsen oder Würfelpoker? Schnapsen. Und wahrscheinlich eine sehr einfache Frage,
1: Tusch oder Taller? <lacht> Aber ich möchte äh, die Denkpause hervorheben, ja? Ja, also die werde ich extra lang machen. Ja. ja, oder dieses okay. düm, 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 düm. Ja.
0: genau einfach nur eine <lacht> Minute lang <Das> sind <lacht> wir ja. einfach ja, äh, ja voll cool, sehr gut. Danke für deine ehrlichen Antworten. Ich glaube, wir können ich möchte mich für die Ketchup-Frage. Ja, also Ketchup. ich muss ehrlich sagen, das, das mittlerweile wird es wahrscheinlich schon ein Running-Gag, weil es kann ja keiner ernster für Ketchup sein. Ich lasse es so lange drinnen übrigens, bis ich einen Senf-Sponsor habe, dann, dann kommt das nicht mehr rein. Dann ist ganz klar Senf und dann wird der, der Sponsor promotet. Ja. Also Aufruf an alle Senf-Produzenten, meldet euch bitte. Genau, dann können wir auf alle Fälle das Kapitel Ketchup für immer beenden.
1: Was machst wenn Felix dir so viel Geld gibt, dass du Volleyball <lacht> das mit Senf <lacht> presented bei Felix? <lacht> <lacht> ja, okay, da bin ich auf alle
0: Fälle käuflich. <lacht> So viel Geld ist gar nicht so viel Geld. Also nur die Info an Felix. Man ist relativ rasch schon im Rennen. <lacht> ja, na, voll cool. Danke, dass du Zeit genommen hast. Und vor allem für deine ja, ehrlichen Antworten. Ich glaube, wir könnten noch sicher einige Minuten, Stunden weiterreden. Ich glaube, zuhören eine ganze Stunde ist gar nicht so unanstrengend. Somit äh, müssen wir jetzt leider diese Podcast-Folge beenden. Vielleicht können wir ja noch einmal eine machen. Ich glaube, das schließt ja überhaupt nicht aus, dass man auch in Zukunft äh, Personen einladen sollte, die wieder was zu erzählen haben. Ähm, vielen Dank. Äh, die letzten Worte gehören immer meinem Gast, so auch dir. Also bitte einfach ein paar Grüße an deine Frau oder an deine Familie richten oder egal, äh, Werbung
1: machen für die ÖBB. Ganz egal. Äh, die letzten Worte gehören dir. Ähm, ja, erst einmal danke Peter ähm, für das Interview, äh, für den Podcast generell, weil ich finde das eine sehr coole Sache, dass da jemand auch wieder sein Herzblut drin einlegt und was einfach für den Volleyball macht und äh, ja, meine Familie, Frau Grüßen, die sehe ich eh dauernd, deswegen ähm, kommt es zur ÖBB, äh, nur bevor es euch bewerbt, gibt es Bescheid, weil ich kriege einen Bonus bezüglich Anwerben, also einfach bei mir melden, dann machen wir das.